0: С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте. Встречаем гостью.
1: Да, у нас... Анна Кузнецова, уполномоченная по, прав, по правам ребенка. Я просто коротко напомню, почему мы Анну пригласили в эфир. На мой взгляд, это вообще самая актуальная тема, которая на сегодняшний день есть. Это точно не коронавирус, это точно не Норильск. А на самом деле тема, которую Анна подняла о том, что, в общем, дальше нельзя откладывать реформу органов опеки, вот она была очевидная после той дикой истории, которая происходила и, по-моему, происходит до сих пор в Оренбурге. В общем, ну, острее информационного повода и нет. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте.
2: Да, слышно нас, вот проверили связь. Да-да-да, отлично. Добро пожаловать, очень рада вас видеть, потому что вопросов уже как несколько дней назрел достаточное количество. Ну вот все говорят реформа-реформа, а что, собственно, главное, что нужно реформе реформировать?
3: Ну, во-первых, что значит реформа? Почему мы с вами не обсуждаем какие-то конкретные меры, которые обсуждались до этого момента? Вы, наверное, наверняка помните, как много раз говорилось о том, что нужно увеличить штат органов опеки и попечительства, нужно там расширить функционал, или наоборот, говорили, нужно сузить их функционал. Так вот, мы сейчас говорим не о точечных вот этих мерах, что-то нужно там кому-то чуть-чуть прибавить, где-то чуть-чуть отредактировать, мы говорим, что концептуально нужно менять работу, и этой службы. Поэтому первое, что нужно делать, и мы видим это первым шагом, это разработка концепции реформирования органов опеки и попечительства. Почему? с этого начать. Потому что все, что касается семьи, это очень тонко. Это очень сложно и здесь ни в коем случае нельзя рубить с плеча. Всех разогнать, закрыть кабинеты на замок и на следующий понедельник запустить новых сотрудников. Совершенно не так. После разработки концепции нужно учитывать принцип, что сейчас самая главная причиной фундамент нарушений, в том числе и в нарушении управления этой системой. Если говорить просто, то мы с вами знаем, что регулированием нормативной базы органов опеки и попечительства занимается у нас Федеральное министерство просвещения, министерство образования. А в регионах происходит все... Как уж сложилось, где-то это Министерство социальной защиты, где-то отдали на муниципальный уровень. И вот такая чехарда происходит, что уже непонятно, какие, собственно говоря, задачи стоят перед этой службой.
2: А какие мы задачи? Мы понимаем,
3: что они с утра до вечера находятся рядом с семьей. Это самая близкая служба, которая находится рядом с семьей, рядом с детьми. То, что нам с вами ну, дороже, чего ну вряд ли что-то мы найдем. Ввиду этого мы понимаем, что э, именно здесь должны быть самые профессиональные люди. Именно здесь должно быть четкое понимание задач, которые перед ними стоят. А это сохранение семьи, благополучие семьи, благополучие ребенка. Вот Оренбург. Сейчас мы знаем, что отменено решение по э, отобранию детей. Принято решение. То есть мы сначала забрали детей, теперь мы их решили вернуть. Но очень хочется, чтобы регион на этом не ограничивался. Вернуть детей – это не значит решить проблему семьи еще. А, а что является
1: решением проблемы? Нужно
3: не отпускать ситуацию до тех пор, пока семье помощь не понадобится уже. Хотя, вы знаете, вот, мне кажется, что вот этой семье уже, наверное, совсем не захочется иметь дело с э, органами системы профилактики.
2: Не, ну правильно, а кто будет нести ответственность за непоправимую порою психологическую травму, когда маленького ребенка действительно, в прямом смысле слова, перетягивают как канат. Мы с вами обе не можем на это смотреть, как как матери, да? Кстати, поздравляем вас, пользуясь случаем, да, от всей души. Спасибо, спасибо. Да-да-да.
3: Есть еще более страшные последствия. Вот сейчас я буквально в переписке онлайн состою с нашей коллегой, полномоченной в Брянске, то у меня просто слезы на глазах. Девочка сейчас набирает вес, которую э, забрали из семьи, из приемной, которая жила 6 лет под навесным замком в затхлой комнате. Приемные родители тем временем благополучно пили, пропивали те деньги, которые э, выделяет государство на этого ребенка, а сотрудник органов опеки, на которого тоже выделяет государство деньги, чтобы он смотрел за тем, как соблюдается интерес этой Несчастная девочки с двух лет, которая сидела вот под этим навесным замком, вот сейчас девочка с удивлением смотрит на мир, открывает для себя этот мир, начинает улыбаться, начинает держать кружку в руках, начинает кушать, уже на килограмм поправилась. Страшно. А, это страшно. А, а
2: вот знаете, какой вопрос? В сеть всегда попадают именно такого характера устрашающие ролики: когда органы опеки заламывают руки, тянут, перетягивают детей, отталкивают матери или отца. Ну, я сейчас все, вот, что в голове у меня в памяти сохранилось. А, почему? И из-за этого у нас складывается реноме, ну, действительно, как, как бы исчадие ада. Я считаю, что всегда у медали две стороны, хотя эмоции зашкаливают. Почему? тогда не попадают в сеть позитивные истории, положительные истории, или они попадают, ну, но что-то на глаза не попадаются. ну То есть, вы знаете, пиар-служба должна быть.
3: Здесь вы, с одной стороны, безусловно, правы. То есть, точно есть добросовестные порядочные люди, которые видят четко свою задачу, видят ее как сохранение семьи, помогают людям из последних сил, в том числе я знаю этих людей лично. Вы знаете, даже к нам, в аппарату полномочного, приходили письма от сотрудников органов опеки, которые не могли справиться с какой-то ситуацией. Они писали нам о том, что межведомственное взаимодействие у них слабое, и они не могут решить проблему ребенка, хотя очень хотят это сделать. Так вот, да, безусловно, Но все это происходит эм, скорее вопреки, чем благодаря той системе, которая выстроена сегодня. Именно поэтому мы говорим о системном реформировании этой структуры. И, конечно, если в нее будут заложены новые основы, тогда будет понятно, чему учить новых специалистов, как их готовить, сколько их должно быть. какими они должны обладать э, полномочиями и какой должен быть функционал органов опеки.
1: Анна, скажите, пожалуйста, вот говоря о реформе всех органов опеки, вы ее вот э, с нуля э, там описываете или берете какую-то действующую модель, не знаю, американскую или скандинавскую? Ну, У нас обычно обычно скандинавская ювенальная юстиция, и же федеральные телеканалы пугают граждан. Типа придут и заберут детей и отдадут э, в в однополую семью куда-нибудь, например.
3: Ну, вы знаете, я считаю, что Россия своя дорога, поэтому здесь уже есть интересный опыт ряда регионов России, которые реализуют и различные управленческие решения, в том числе эффективные. Важно их оценить, проанализировать, посмотреть все плюсы и минусы. Я прекрасно помню, когда мне, будучи в Башкирии, мы говорили с руководителем региона о создании нового ведомства, Министерства семьи, которое создавалось в этом субъекте. Так вот, тогда меня спросили, а вот эффективно ли создание министерства семьи? Ответить на это однозначно нельзя, до тех пор, пока не будет понятно, чем он будет наделен, какие специалисты будут в нем работать. Самим названием мы не исправим ситуацию, эм, созданием каких-то новых структур. Мы когда пересмотрим весь функционал, поймем точно, какие управленческие решения нужны для этого, тогда будет все у нас правильно и последовательно и точно. На самом деле здесь не нужно спешить, нужно, если такое решение принято, то начать, безусловно, с обсуждения пошаговой реформы этой системы, но то, что она назрела, это однозначно. И, я считаю, откладывать ни в коем случае нельзя. Это нужно делать как
1: можно сказать. Эта реформа, она как-то там перекликается с законом о домашнем насилии или нет?
3: Ну, закона о домашнем насилии у нас нет. К счастью, Но то, что законопроект, да, законопроект у нас есть. Законопроект, да. Не вижу точек пересечения. Единственный момент, который будет, безусловно, учтен, это функционал органов опеки и попечительства, это профилактика негативных явлений в семье различного рода да, различного рода. Поэтому здесь мы на самом деле выстраиваем профилактическую модель, не карательную. Куда сейчас чаще всего сваливается, вот так уж скажем образно, функционал органов печительства покарать, отобрать, наказать, выпиши, выписать штраф, административные нарушения и так далее, пригрозить, посчитать апельсины в холодильнике.
1: Скажите, а какого функционала вот сейчас реально не хватает э, людям, которые занимаются именно опекой?
3: функционала достаточно, не хватает специалистов, не хватает специалистов четкого понимания задач, не хватает оценки и четких, понятных критериев эффективности работы. Мы видим жуткую текучку кадров в этой системе. Вот тоже нашу с вами девочку Брянского передавали раз пять, по-моему, более пяти раз сменили сотрудники органов опеки и попечительства. Да про девочку просто забыли.
1: Сколько нужен дополнительный, сколько сейчас людей в опеке работает и сколько нужно?
3: Тема эта не раз поднималась. Я, кстати, упомянула в самом начале об этом, что разговор об этом пока преждевременный. Зависит от того, сколько нужно еще сотрудников и нужны ли дополнительные сотрудники. А может быть и это много. Не количество, а качество должно быть. Будет понятно после того, когда будет выстроена вся система в целом. Будет понятно, какие задачи стоят перед конкретным сотрудником, каков их объем, Что решается за счет органов опеки и попечительства, а что за счет других специалистов привлеченных, например, психологов, иных специалистов, которые нужны для работы с семьей в определенный момент времени. Вот именно отсюда будет исходить и количество специалистов органов опеки, а также объема знаний и компетенций, которыми они
1: должны обладать.
2: Анна, мы сейчас уйдем буквально на несколько минут да, на рекламу. Да, побудьте,
1: да, мы вернемся и продолжим разговор. И вы не уходите. Слушайте внимательно.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, и мы продолжаем разговор с уполномоченным по правам ребенка. Анна Кузнецова у нас по Zoom. Анна, еще раз здравствуйте. Вот хочу какой вопрос задать. У меня сложилось ощущение, что попросить о помощи, допустим, семья хочет подать на статус малоимущей, да, чтобы помощь получать от государства. Ты сразу попадаешь под колпак какой-то вот службы от ювеналов до, до еще более страшных каких-то штук. Попросишь улучшить жилье, тоже попадаешь. А можно не попадать? Или это вот мифы нашего городка и и, и тараканы моей не только моей головы? Лечите меня,
3: пожалуйста. Мария, вы знаете, очень важную вещь еще чуть раньше затронули. Вообще, на самом деле, преодоление вот этой ситуации это ключ к успеху. Вот вы рассказали о том, что на самом деле это на самом деле так, что сложился некий имидж органов опеки и попечительства, такая страшилка. Вот они придут, детей выберут. Люди сидят и не рассказывают. Не рассказывают, ведь помните, мы с вами не один раз говорили и с вами, в том числе, и с коллегами-журналистами не раз о том, что почему же люди, соседи, молчат, ничего не рассказывают, что здесь вот ребеночек живет вот столько лет в таких условиях, а никто никому ничего не говорит. Так вот, ключ к успеху – это доверие. Вот благодаря этой реформе должна создаться служба, которой будут доверять. А
2: им. будут доверять, Потому если что... люди там будут вызывать это доверие а, вот они. Кадры. Точно.
3: абсолютно точно и работать-то она будет на семью. Вот,
2: они руки заламывать, потому что я не буду никогда доверять человеку, даже если он из лучших побуждений руки заламывает, но это не гуманно. Ой, это
1: нормально на самом деле. Сережа,
2: ну не по женски это. Как, значит по женски, не по женски? Ну, Если как бы люди
1: приходят спасать детей, конечно, они заламывают. Вот, послушайте, я я вам скажу так, я поглядел сегодня этот ролик целиком из Оренбурга. я понимаю, что он вырван из контекста и там не до конца все понятно, но мягко говоря, там вот это Это вот мать многодетная производит странное впечатление. Вот Вот, там условия, в которых живут эти эти дети, они совершенно чудовищные. Я понимаю, что в бедности живут практически все многодетные семьи. Но, а вот люди, которые пришли исполнять свою работу, которые там ежедневно сталкиваются с этими историями, как в Брянске, Нет. где ребенок сидит под замком, они как даже на это реагировать?
2: Это не, не под меня понятие. Как в Брянске ребенок под замком, это совершенно другая история. Здесь нужна работа, вот с, в, в данном случае с Оренбургом, на мой взгляд. Сейчас вот у, у Анны зум немножечко поправим, да, мы, и вот она прокомментирует. Но, на мой взгляд, в Оренбурге тут должна на первый план выходить работа психологов. Психологов.
1: Они А не Нет. заламывание рук, перетягивание на первый каната. План. Входят безопасность детей это номер один безопасность, безопасность детей. детей
2: для которых мать всегда я в курсе даже матерью, даже одна здесь дедомовцы которые
1: забрали от тяжело пьющих матерей да вспоминают, да, вспоминаю, ну, вот, да и любят свою маму но этих детей спасли вот, это, это, это такое же передергивание, на самом деле, абсолютно Нет, передергивание. Нет, я не
2: передергиваю, что надо было оставить или не надо было оставить. Я говорю о цивилизованном и гуманном методе, а не о каком-то вот каменном веке, как это выглядит. Ну,
1: наверное. Вот ну, и все, все,
2: чего я хочу. То есть Итак, ты хочешь,
1: чтобы ее цивилизованно вот этим электрошокером гребнули? Так, Как-то хотелось. Я
2: считаю, это не не то поле, где вот о о таких вещах нужно говорить такими словами. Серьезно, ты бы э, э, гребнул, если бы пришли к тебе?
1: Я бы топором бы ударил, я тебе больше скажу.
2: Да, и сел бы. И точно бы детей не Э, осталось. Но это
1: другая... Это Это взаимная манипуляция сознанием. У нас сейчас с тобой происходит.
2: Анна, вы, вы вернулись к нам? Анна, скажите, пожалуйста. Вот этот интернет в условиях пандемии, господи помилуй. Да, не
1: работает. Uh... Давай, давай продолжим, пока технари пытаются давай. настроить. А, на мой взгляд, здесь есть две проблемы. А, и, и здесь вот точно не нужно манипулировать. Ценность номер один. Она была, есть и в любом случае будет, безопасность детей. Если ребенку даже теоретически грозит опасность, опека немедленно должна его изымать и помещать временно хотя бы в безопасное время. Ты прокомментируешь,
2: время. как изымать? Вот О, это здесь важно. Не
1: имеет ни малейшего значения. Я просто вспомнил вот эту вот нашумевшую историю там полугодовой давности, которые обсуждали на первом канале, значит, про человека, который в Норвегии нелегально жил в течение шести лет, а там они успели родить россияне, россиянин, это, да, у россиянин мама, да, мама из Хабаровска, жена, да, 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 да. Значит, которого жена депрессия сошла была. с ума, ну, там, не он, сошла да, с ума это она, после
2: депрессия,
1: да, не важно, у них Но. трое детей. Соответственно, он работает вахтовым методом, дети живут сами по себе маленькие. Нет,
2: сестра приходила.
1: Не спорь сейчас. Он, (ш) Он в эфире это говорил. Он в эфире это говорил. Приходит опека, задает вопрос. А где мама? А мама в больнице? А где папа? А папа на вахте, собирает грибы где-то на крайнем севере. А это кто? А это просто тетя. То есть, понятно, что дети оставлены. Естественно, нормальная система опеки норвежская, этих детей и спокойно. Изъяла. Изъяла. И спокойно
2: поместила корабль.
1: Но мы-то мы-то получили тогда: что? Посмотрите, вот она страшная ювенальная это юстиция, страшно, Сережа, которая, которая разрушает семьи. Значит, так, исходим из того, что в любом обществе есть масса деклассивных Социально неадаптированных людей. И в этих вот условных семьях дети растут как мусор. Дети погибают, дети калечатся, там детей насилуют, детей продают. Главное, за что там должна базовая часть, Хоть в ЧК, вот чем занимался Дзержинский, там основатель российской опеки – это Феликс Эдмундович Дзержинский. И он свою задачу выполнил. Там сотни тысяч беспризорников спасли.
2: Анна, вот вот теперь на экране она живая. Она моргает, и она вернулась нам. Мы очень рады. Ну, правда, зависли на самом интересном месте. Видите, мы какую-то дискуссию развернули? А мы сейчас вас ведем в курс дела.
3: Мы одну вещь сказали. Мы успели про доверие. Это, да, это про доверие
2: успели сказать, и мы понимаем, что тут все упирается в кадр. Но он вот мы сейчас с Сергеем пока ждали вас, спорили. Он говорит, главное безопасность, главное что, а не как. А я еще выступаю за гуманизацию этих методов, за цивилизованность этих методов. Не знаю, может, я наивная, а, с вот,
1: Какая гор- гормонами гуманизация, Те алкоголики, у которых жил несчастный реберок под, ребенок под замком, ах, резиновой палкой по башке лупить надо было, когда его изымали. Какая гуманность к чертям собачьим?
2: Я считаю, нет никакой случае, гуманности, я а, бы их да, на поселение отправил бы, чтобы кошель. они
1: сгнили на Колыме где-нибудь. Анна
2: пусть выступит, нас рассудит.
3: да. Анна. У нас минута только, выступайте, пожалуйста. Не важно, по чьей причине ребенок оказался у этих алкоголиков. По какой причине? Кто передал алкоголика в приемные семьи? Вот у нас по статистике увеличилось на 10% число отмененных решений по передаче ребенка. То есть, вы понимаете, ребенка передали в приемную семью, то есть его забрали из семьи. Он пожил в социально-революционном центре, в детском доме. Потом передали в семью. Потом семья говорит, все, я не могу больше вас заберите назад. Угу. То есть ресурсность семьи была оценена неверно. И самой семьей, и сотрудниками органа опеч- опечительства. И 10% в общем, снова детей, в это конкретно ребенок.
1: Все упирается Развращается... в людей. Да, Анна, спасибо. У нас, да, у нас к сожалению, заканчивается неверно эфир.
2: в отношении приемной семьи. Давайте мы с вами возьмем с вас обещание в прямом эфире, что вот как только сдвинется лед по этой реформе, мы снова вас пригласим в эфир, а вы придете и расскажете нам еще, как дела идут и продвигаются, чтобы все были в курсе. Вот этот положительный спасибо. Спасибо. Вернемся после перерыва. Не уходите. Спасибо большое.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом?